0: 电动车很有可能三年内就称霸欧美市场，把其他电动车都打下去。那这就是为什么我要把特斯拉卖掉换成微软。大家可以订阅我们的会员影片，就知道我为什么要这样做了。感谢金主爸爸、钻石妈妈，谢谢你们。好了好了，大家不要再敲碗了，我们的会员制上线了，现在就加入会员，记得在网站上加入，避免被抽苹果税哦。嗯哈，大家好，我是 Amy， 非常震撼啊！电动车市场发生了死亡交叉的逆转，第三季中国比亚迪的出货量终于堂堂的超越了美国特斯拉，比亚迪以第三季交车四十万辆，力压特斯拉的四十三万四百八十八辆。美国的电动车补助政策实在来得太晚，已经没有办法阻止比亚迪了，而特斯拉的股价应声暴跌。啊、嗯，我为什么没有在两百七十美元的时候卖掉特斯拉呢？目前呢，我。已经在两百二十二美元的价位全面出清，我的特斯拉换成了微软。那为什么要换成微软呢？有兴趣的同学可以订阅我们频道会员，我们有在会员影片里面讲原因哦。从去年到今年上半年，我们做了很多中国电动车入侵欧洲的影片。巴黎车展、柏林车展都被中国电动车血起，一直在睡的欧洲人终于醒来了。法国总统马克宏立刻宣布了补助政策，要保住欧洲车的地位。欧盟呢也启动了反补贴调查。然而呢，现在欧洲经济太差了，他们根本不敢对中国车较真，尤其是德国经济实在太惨，过分依赖中国的结果，现在德国对中国的出口进入高原期，迟迟无法突破，但是中国对德国的出口却进入了暴增期，青蛙跳，德国受害超生，他们的制造业采购进来的指数一路下滑，在七月的时候甚至掉到了三十八点八，我们知道五十是一个荣枯线，低于。去五十呢，就是不好的意思。你竟然还能钓到三十几，不敢想象德国现在是有多么的凄惨。德国根本就不敢跟中国大小声，他们非常害怕中国反制裁他们，他们实在经不起再跌一跤了。今年的一月到七月，中国电动车在欧洲卖出了八十二万辆车，成长率百分之五十五，占欧洲新车市占率的百分之十三。B N W 的执行长他就非常的丧，他说呢，汽车市场要么就是被改写，不改写的话，也轮不到欧洲车商讲话了啊！太恐怖，简直就是自由世界的猪队友嘛。电动车市场眼看就要失手了，下一仗要打的就是电池之战。各国想要保住自己将来还能继续做电动车的入场券的话，你就要保住你的电池厂。你没有电池，你今天被比亚迪翻掉了，你以后想要再进入电动车市场都不可能。有车壳没有用，因为大家都会做。但是如果你没有电池，你车就跑不了了。就连平常极蠢的习大大都意识到了这一点。今年呢，他在中国电池大哥宁德时代董事长曾玉群报告的时候，他听到宁德时代连续六年世界第一市占率百分之三十七的时候，习大大竟然说一喜一忧啊，喜的是我们这一行走到了世界的前头，忧的是就怕来一个大窟窿，先是—一哄而起，最后一哄而散。你要防止一路所向披靡，孤军深入，最。后却被人兜了底，全军覆没。哇塞，习大大开窍了耶！他是不是也看了我们半导体蒸发系列，发现自己跳进一个财务大黑洞了呢？所以呢，现在中国也准备要全面开战了。中国电动车最大的优势就是电池，还有做电池的原料稀土资源。因为中国的生产成本非常低，导致中国电动车的价格也比其他车厂低很多，所以呢，他们才能横扫市场，所向披靡。UBS 瑞银证券研究部呢，他们为了要研究电动车的成本，把比亚迪的海豹这款车型拿来拆解。他们发现呢，这个海豹的成本跟德国福斯汽车这一类在欧洲生产的同类车型相比，海豹的成本要低了百分之三十五。那现在欧洲和美国车厂都发现呢，自己要做电池那就是自杀，因为成本实在太高了，比不过中国电池。那欧美车厂想要反攻电动车市场，他们就希望能降低电车成本，才能降低整车的售价嘛。于是呢，大车厂都很想要跟中国电池厂合作。就譬如说，德国福斯的执行长，他就告诉媒体，他们要跟中国企业合作，把电池的成本降低百分之五十。本来中国电池厂就是因为市场规模很大，集体采购、集体议价、大规模制造，降低成本。那根据南韩研究机构 SNE Research 调查呢，在今年八月底，中国电池大哥宁德时代的市占率呢是百分之三十七，比亚迪是百分之十六，光是这两家就占据全球过半产能。那南韩的三大电池厂紧跟在后 ，LG 新能源、SK 创新和三星能源，他们三家的市占率。加起来不到百分之二十五。如果欧洲车再把电池生命线交到中国公司手上，那中国电池厂的规模就会更大，成本就会更降低了。但那就等于你把欧洲电动车的生命线交给了中国。那现在欧洲车的零组件也是跟中国下单，从中国进口的。中国车的零组件自制率远远高于欧洲车，不但成本低，在遇到危机的时候，中国车的供应链也比欧洲车更稳固。你的电池在人家手上，你的零组件也在人家手上，请问你是要怎样跟人家打架呢？不只是欧洲车想靠中国电池降低成本，美国福特汽车他也这么想。原本福特汽车想要跟宁德时代合作，在维吉尼亚州盖电池厂，州长本来都已经同意了，没想到呢，引发了众议员的质疑。美国如果要依赖中国电池，这不是很恐怖吗？维吉尼亚州的州长最后不得已撤销了建厂许可。不能跟宁德时代合资盖厂，美国车厂就很不服气地说：“那为什么特斯拉就可以用宁德时代，而我们不行呢？”结果呢，共和党的众议员 Jason Smith 他就要求特斯拉：“你必须要交代你跟宁德时代的关系。”抵制中国电池的声浪是越来越大。美国的智库保卫民主基金会，他们在十月二十三号就发表了一份报告，呼吁美国政府要调查宁德时代，并且呢要限制美国企业跟他们合作。不只是车用电池可能受制于中国，这个智库他们还说，宁德时代在美国盖了好几个大型储能发电厂，难道不会影响到美国的电网安全吗？所以呢，现在美国民间制裁宁德时代的呼声是越来越高了，现在越来越像是当初抵制华为5 G 网络那个时候的气氛了。当时呢，国会议员就是担心美国的电信基础建设被中国公司控制，才抵制华为。而现在呢，宁德时代有可能会成为下一个制裁对象。这也就是为什么习大大会说他一喜一忧啊，怕被来个大窟窿，被人兜底全军覆没。今年三月呢，欧美日韩一起组了一个关键矿物俱乐部。我们曾经做过影片介绍，因为关键矿物就是电动车电池的原材料。那现在中国呢是最大的产地。今年 G7 广岛峰会，它也把关键矿物纳入了议程。主办国日本还特别找来韩国参加，这就是因为自由世界如果想要反攻，现在只能靠韩国电池厂了。这个呢，连不懂经济的习大大都看出有问题了，所以呢，这次中国就先下手为强。明知道十月份的时候呢，美国商务部发布了最新的中国半导体禁令，几乎就是在同一个时间，中国政府也使出了杀手锏。一方面呢，它是要报复美国；另一方面呢，则是要保护他们的电池优势。中国政府宣布对石墨材料实施出口禁令，十二月一号开始管制，包含高纯度、高强度、高密度的人造石墨材料及其产品，还有天然鳞片石墨及其产品，就包含。球化石墨、膨胀石墨这一些呢，未经许可都不得出口。基本上呢，就是把石墨这个材料给禁掉了。之前中国进甲和锗金属的时候呢，各国媒体都笑到不行。你到底有没有诚意要进啊？因为这两种金属的替代品很容易找到。俄罗斯第一个跳出来说跟我买，跟我买。但是呢，这一次大家都笑不出来了。因为石墨真的是一个很重要的材料。现在锂电池的负极呢，它就是用石墨做的。你电池的正负极，你没有了负极，那你的电子还流通个把不呢？唯一可以取代石墨的是细材料，但是呢，细材料做成的负极呢，非常的不稳定，动不动就膨胀起来，完全不能取代石墨，比 D U V 重复护光做出的漆奈比今天还要不可靠。而中国在全球石墨产量上面真的是遥遥领先，百分之八十五的石墨都是在中国生产出来的。而且更可怕的是，其他很少数的几个生产国都是中国的好朋友，像是巴西，还有非洲的莫桑比克、马达加斯加，还有俄罗斯，都是中国可以控制的盟友。巴西今年还要用人民币来抵制美人类，那俄罗斯就更不用说了。结仇结得很大，所以呢，石墨禁令它是非常残暴的。就算各国想要盖自己的电池厂，他们没有石墨也做不出电池。可是你现在呢，想要去其他国家开矿，那你也需要时间。那所以呢，中国政府就可以为他们自己的电动车产业争取到两到三年的缓冲时间。以欧美车厂这么废的情况，两三年完全够了。中国电动车很有可能三年内就称霸欧美市场，把其他电动车都打下去。那这就是为什么我要把特斯拉卖掉换成微软。大家可以订阅我们的会员影片，就知道我为什么要这样做了。石墨禁令最大的苦主当然就是南韩啦、啊，因为南韩是我们自由世界反攻电池市场的希望。那日经亚洲呢，它就引述了韩国产业界的说法，那他们说呢，中国的做法无异于以地缘政治目的将自然资源武器化。如果切断了石墨、锂、镍、钴、锰这些核心材料的供应，韩国的工业生态系统可能面临崩溃。那韩国的产业通商资源部呢？哈，于是就立刻发出声明，说他们正在接触莫桑比克和坦桑尼亚，希望能够拿到天然的石墨矿。方面呢，其实石墨它是有办法人工合成的一个材料哈，在韩国的浦上市有一家叫做 POSCO Future M 这家公司呢，他们已经快要盖好人造石墨负极材料的第一期厂房了，但是呢，最早呢也要今年底才能够投入生产。那如果他们的第二期厂房能够在明年下半年如期盖好，他们总共可以生产出每年一点八万吨的人造石墨负极材料。那南韩去年呢，总共进口了四点六万吨的石墨，你自己可以做出一点八万吨的话，这两个工厂大概可以填补四成的空缺。那现在韩国产业通商资源部呢，正在想办法帮他们加大产量、增加厂房，所以还有机会能补上更多的空缺啦。那中国呢？通常它是很不愿意下禁令的，因为大部分稀土矿呢都是因为生产过程高污染，所以其他国家不愿意做，中国才能拿到掌控权的。但是呢，这次它的动作这么的大，真的就是为了要抢战略的时间，因为自从美国意识到稀土资源不能掌握在中国的手上，那美国呢这个国家呢，它是说打就打，说干就干。二零二二年就在去年。美国的稀土矿出口立刻超车中国，美国成为世界第一大出口国了。这其实只是他要不要做的问题。而日本的动作也非常的快，他们立刻在太平洋啦、啊，还有沙特阿拉伯啊，还有非洲的纳米比亚去采矿。世界各地都有日本政府和日本企业在投资和开采稀土。可是呢？美国和日本呢，他们还没有完整的稀土加工产业链，所以呢，中国的时间呢，其实并不多。中国并不想要成为这个龟兔赛跑里面的兔子，早早出发却死在了终点线之前。中国当然要想尽办法阻止美国和日本追上来啦。最近呢，有日本商社在中国的中国籍职员呢，遭到了中国政府的拘留。其实这个职员呢，他在中国就是在做稀土金属业务的。那这很有可能就是我们看到了产业谍报战的一幕。现在呢，大家都很担心台海战争嘛。然而呢，这个石墨禁令很可能呢，好巧不巧会为我们争取两到三年的和平时间哦。因为呢，石墨材料和石墨烯，它们也是军事科技上面的重要材料。就譬如说呢，逆风战机它可以隐形，就是因为它有防侦测涂层、防泼水涂层这些东西，而它们这些涂层的材料就是石墨烯。加了石墨烯以后的复合材料呢，它们的抗撞击度变得非常的高。你把石墨烯做成保鲜膜一样的厚度，薄薄的一片石墨烯，需要大象站上来跳跳跳，才能把这片石墨烯跳裂开。所以呢，不管是空投箱啊、子弹箱啊，甚至是装甲车，只要你不想让敌人打穿的东西呢，石墨烯通通都用得上，就更别说是最近的战场显学无人机了。无人机里面的电池、发热材料、导热材料，甚至到防静电材料，还有表面的各种涂层，全部都要用到石墨或者是石墨相关的制品。所以呢，中国寄出了石墨管制，它除了要助推中国电动车之外，另一个要影响的呢，就是西方民主阵营的军工业。那我们知道啊，现在中国的 AI 晶片被制裁，他们的飞弹呢要在战场上找敌人，然后瞄准目标都非常的困难。我的军武专家朋友告诉我呢，如果没有 AI 晶片，你的飞弹想要打台湾的总统府，可能最后会打到南港去，飞弹呢就直接变成了冲天炮。而现在呢，中国管制石墨材料以后呢，可以说是习大大对世界各国都发出了大富翁军品卡。我没有 AI 晶片，你也别想要石墨烯，两边的武器库存呢就会进入暂停的状态。美国和中国的武器库存呢，现在在俄乌战争上面几乎是要打光了。俄罗斯已经开始打北韩的飞弹，这代表他们的中国飞弹已经用完了。那我们台湾最近也把古代的美军飞弹，也就是六十年前的英式飞弹，这些老飞弹呢都已经除役退休了，结果呢还被卖回给美国，送到乌克兰去打仗。所以呢，其实美中双方呢，他们都慢慢的接近弹尽援绝的程度了。那现在呢，你想要打大规模的世界大战是非常困难的，你总不能丢石头吧？所以呢，在这两三年间呢，不太可能会发生世界级的大战。那中国呢，他就赶快做 AI 晶片；那美国呢，他就赶快做石墨材料。双方其实都需要两三年的时间，才能恢复武器制造的能力。中国电池厂的大威胁呢，可能来自于日本的固态电池。最近在东京车展上面呢，日本丰田汽车和日产汽车呢都宣布了他们的全固态电池生产研发都很顺利。虽然我们完全没有看到样品，不知道是说真还是说假。不过因为日本人的个性比较认真嘛、啊，吹牛机会应该会比较小吧。那丰田汽车宣布啊，他们全固态电池十分钟就可以充电完毕，续航力达到一千两百公里，这个规格是海放市面上所有的电池了。而且呢，固态电池要比现在的液态电池要稳定很多。如果丰田汽车真的研发顺利，那中国穷举国之力补助了十三年烧钱烧出来的电池厂，很可能也会被丰田全面取代。所以你说啦，习大大很焦虑，他会孤军深入，被敌人兜底，最后全军覆没，是不是？其实这个担忧是很有道理的呢。新科技的变化真的太快了，所以呢，我也赶快卖掉了我的特斯拉股票。那这些钱呢，我就拿去换成微软了。为什么要换成微软呢？大家可以加入我们的会员，就可以每周看到专属会员影片啦。喜欢我们的影片，请记得帮忙按赞，还有记得按订阅频道，要开信箱。那我们下次再见哦，拜拜。